0: Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute nachhaltiger Urlaub am Ostsee Jotschlein. Ich bin Philipp Quaiser. Moin. Tourismusförderung und Naturschutz, das klingt nach großen unvereinbaren Gegensätzen. Aber auch nach einer spannenden Herausforderung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsgedanken. Ohne Frage, nachhaltig reisen liegt in Trend. Doch was darf ich mir als rücksichtsvoller Urlauber noch erlauben? Was kann ich tun, um meine nächste Reise fair und umweltfreundlich zu gestalten? Und was ist mit der Corporate Social Responsibility? Wie können Tourismusorganisationen Dienstleistende und Wirtschaftstreibende auf das gesteigerte Umweltbewusstsein in der Gesellschaft reagieren? Darüber spreche ich mit Imke Gessinger, der Nachhaltigkeitsbeauftragten der Ostseefjord Schlei GmbH. Moin. Moin. Touristische Regionalentwicklung im Einklang mit der Natur. Das scheint tatsächlich möglich, äh, auch beziehungsweise gerade hier an der Schlei.
1: Ja, sehr richtig. Wie gelingt denn das? Das funktioniert bei uns hier an der Schlei tatsächlich dadurch, dass wir ganz eng mit Akteuren aus dem Naturschutz auch zusammenarbeiten. Wir sind hier in sehr naher Abstimmung mit dem Naturpark Schlei der auch als eigenes Handlungsfeld Tourismus und Erholung hat. Und so ergänzen wir uns da sehr gut.
0: Die Urlaubsregion Ostseefjordschlei hat sich zu einem nachhaltigen Reiseziel zertifizieren lassen. Was bedeutet denn das, beziehungsweise was war dafür nötig?
1: Wir sind jetzt schon seit vier Jahren zertifiziert als nachhaltiges Reiseziel. Heißt, wir haben schon die Nachprüfung quasi auch erfolgreich absolvieren können. Und das bedeutet letztendlich, dass die gesamte Region Ostseefjordschlei sich durch das Thema Nachhaltigkeit wirklich hervorgehoben hat. Hierfür haben wir ein Netzwerk aus Betrieben aufgebaut, die sich besonders hervorstellen im Bereich der Nachhaltigkeit und somit für die Gäste ein schönes, rundes, nachhaltiges Angebot liefern können.
0: Okay, aber es laufen jetzt hier nicht so Öko-Sheriffs durch die Gegend und patrouillieren irgendwie sowas, muss man sich nicht vorstellen.
1: Nein, das nicht. Obwohl wir tatsächlich einen Naturpark-Ranger bekommen. Okay. Der, also der Naturpark bekommt einen Ranger, der denn in den Naturschutzgebieten schon auch gucken soll, dass die Natur geschützt wird, dass die Besucher sich schon noch an die Regeln hier halten und auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet. Aber es ist nicht so, dass wir hier alle in Leinenhosen rumlaufen. Okay, das, nicht. Das, das
0: beruhigt schon mal. Die Schleiregen möchte das nachhaltige naturerlebnis in Norddeutschland werden oder sich so positionieren. Das ist ja schon ein sehr hochgestecktes Ziel. Wie erreicht man sowas?
1: Durch viel Arbeit, tatsächlich. Okay. Wir haben bei uns wirklich den Naturtourismus im Vordergrund und die Naturidylle, die wir hier haben, das ist unser Potenzial. Und das gilt es halt weiter auszubauen. Und da geht es dann auch im nächsten Schritt für uns tatsächlich um das Thema Klimaneutralität, dass wir uns selber hin entwickeln zu einer klimaschonenden Destination. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir uns noch weiter hervorstellen wollen. Aber natürlich auch durch die ganzen Angebote, die wir hier haben. Wir haben ja nicht nur die Naturidylle selber, wo der Gast ähm, oder auch der Einheimische durch Spaziergänge oder Fahrradwege die Natur wirklich erleben kann, sondern wir haben tolle Leistungsträger, Gastronomen, Beherbergungsbetriebe, aber auch Freizeitangebote wie zum Beispiel den Barfußpark, oder ein Kanuverleih, die sich halt besonders in dem Segment auch nach vorne stellen und dort mit uns gemeinsam dieses Ziel verfolgen.
0: Mhm. Ich habe von der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele gehört. Was genau ist denn das für ein Netzwerk?
1: Das ist ein Netzwerk aus Destinationen oder auch Akteuren, wie wir sind, die sich im Bereich der Nachhaltigkeit positionieren und hervorstellen und Nachhaltigkeit als das Potenzial für sich selber sehen. Und dort auch gemeinsam arbeiten. Also in dieser Initiative stehen andere Regionen, die auch schon nachhaltig sind, ein großes Fachwissen auch im Bereich der Nachhaltigkeit haben mhm. und ähnliche Probleme, wie wir auch haben. Weil natürlich, wir sind, nicht, wir sind zwar zertifiziert als nachhaltige Reiseregion, aber natürlich gibt es noch Verbesserungspotenziale. Mhm. Und das ist für jede andere Region das Gleiche. Und da arbeiten wir zusammen in diesem Netzwerk dann daran, dass wir gemeinschaftliche Probleme auch gemeinschaftlich meistern, wie zum Beispiel Mobilität im ländlichen Raum. Das ist ja nicht nur bei uns hier ein Problem, sondern auch in anderen Destinationen in Deutschland. Also es ist zum Beispiel der nördliche Schwarzwald ist mit dabei, oder auch das Saarland als ganzes Bundesland ist mit, die ähm, südliche Weinstraße ist mit da drin. Okay. Also bunt gemischt.
0: Gut. Und ihr setzt euch dann zusammen und sagt so, okay, wir haben jetzt ein Problem entdeckt, aber wie setzt man denn das um, wenn man so gebrainstormt hat und sich auch vielleicht irgendwelche Lösungen ausgedacht hat?
1: Die Umsetzung erfolgt dann ja natürlich in jeder Region wieder für sich. Also das muss jede Region für sich selber machen. Aber in dieser Initiative setzen wir uns halt zusammen, sei es durch richtige Vor-Ort-Treffen oder aber halt natürlich auch digital. Also dass wir wirklich uns zusammensetzen, wie zum Beispiel... Das Thema nachhaltige Angebotsgestaltung, was ist überhaupt ein nachhaltiges Angebot? Da haben wir uns zusammengesetzt und einen Kriterienkatalog erarbeitet, mhm, damit okay. man gemeinschaftlichen Leitfaden quasi für ja, den Deutschlandtourismus quasi hat.
0: Ja, Jetzt haben wir schon andere Destinationen angesprochen. Mhm. Es gibt ja auch in Schleswig-Holstein andere nachhaltige Ziele. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit bzw. der Austausch?
1: Nachhaltigkeit ist immer etwas, was im Austausch passieren muss. Also wir sagen da auch ganz klar, das, was wir erreicht haben, teilen wir auch gerne. Deswegen sind wir auch mit den anderen Regionen im Austausch. Also gerade andere Regionen, die dann vielleicht auch sagen, okay, wir möchten uns da verbessern oder möchten auch eine Zertifizierung erlangen. Da haben wir ganz offene Türen. Und die Sachen, die wir auch gemacht haben, die kommunizieren wir über unsere Homepage, die kann sich jeder nehmen oder halt einfach zum Hörer greifen und mich direkt anrufen.
0: Okay, hast du noch was Konkretes auch, dass du sagst so, ah, das kenne ich doch irgendwo von uns, das hat sich jemand abgeguckt oder so? Mhm,
1: tatsächlich jetzt nicht so direkt. Mhm. Es gibt ja dann wieder für jede Region Unterschiede oder ob man nun auch eine Stadt hat als solches, die sich zertifizieren lassen möchte oder sich da aufstellen möchte. Da sind es dann eher Teilbereiche, die man rauspickt, wo man dann weitergeben kann, wie man selber das gemacht hat und... Ja, jeder wendet es dann ja aber wieder für sein eigenes Unternehmen oder auch für die eigene Region eigenständig an und so kommt da immer eine leichte Verschiebung quasi.
0: Alles klar. So. Okay. Immer mehr Menschen machen sich ja bei ihrer Urlaubsplanung Gedanken über die Nachhaltigkeit ihrer Reise. Viele sorgen sich aber auch, dass Nachhaltigkeit gleich Langeweile bedeutet. Können diese Bedenkenträger beschwichtigt werden?
1: Auf jeden Fall. Also Nachhaltigkeit bedeutet nicht Langeweile, ganz im Gegenteil. Es gibt ja Ganz viel zu entdecken, auch. Ähm, gerade wenn ich das jetzt hier für die Region ostsee Schlei runterbreche, haben wir tolle, nachhaltige Angebote, die aber nichts mit Verzicht zu tun haben. Es ist eine andere Form vom Urlaub machen. Natürlich sind wir jetzt aber auch nicht die Region, die ein Angebot hat wie der Ballermann. Also hm. das Erlebnis hat man hier natürlich nicht, das wollen wir ja aber so auch gar nicht. Sondern hier soll man wirklich in die Natur und zum Beispiel gerade jetzt auch in der Nebensaison vielleicht mal am Schwansener See spazieren gehen und Vögel beobachten. Mhm. Also ein ganz anderes Erlebnis, wirklich zur Ruhe kommen und bewusst hier Urlaub machen.
0: Mhm. Tipps zur nachhaltigen Urlaubsplanung habe ich auch auf eurer Webseite gesehen. Da genau. finden interessierte Rat und Vorschläge.
1: Wir haben tatsächlich auf unserer Homepage ähm, Vorschläge für einen Tagesausflug bei uns in der Region, aber auch ein Wochenende oder eine ganze Woche für einen nachhaltigen Urlaub hier. In der Region, da findet man ganz viel Verschiedenes. Aber jetzt aktuell gerade ist es wirklich das Naturerlebnis beim Wandern, dass man hier jetzt das Wild beobachten kann, wenn man Glück hat. Dass man gerade, wenn man in Schwansen unterwegs ist, auch nochmal das eine oder andere Reh beobachten kann. Oder halt auch die Vögel.
0: Mhm. Ich muss mal ganz konkret nachfragen. Mhm. Also auf was sollten Reisende zum Wohle der Umwelt oder der Natur verzichten?
1: Also es geht um Ressourceneinsparungen nicht direkt auf den Ressourcenverzicht oder dass man gar nichts mehr nutzen darf, aber um den bewussten Umgang hier. Dass man, wenn man einen Ausflug plant, zum Beispiel auch eine eigene Trinkflasche mitnimmt oder sich halt schon in der Ferienwohnung zum Beispiel seine Verpflegung von den Hofläden hier vor Ort ähm, besorgt und die dann mitnimmt. Mhm. Also es ist schon eine Umstellung für den einen oder anderen, weil man schon ein bisschen was vielleicht auch mal planen muss aber ähm, dadurch wird man halt dann auch gerade belohnt, wenn man jetzt hier auf die Hofläden zum Beispiel geht, dass man wirklich Produkte aus der Region denn auch hat und mhm. nicht ähm, das typische Supermarktangebot.
0: Und schon vorher klar natürlich Anreise. Man sollte auf Flugreisen verzichten, habe ja. ich gelesen. Lieber in der Nähe Urlaub machen. Mhm,
1: genau. Wir haben tatsächlich hier relativ wenig Gäste, die mit dem Flugzeug anreisen. Mhm. Also bei uns ist es tatsächlich leider noch so, dass die meisten mit dem eigenen Pkw ankommen. Und den dann hier auch für Tagesausflüge natürlich nutzen und das ist ein Punkt, wo wir anknüpfen und versuchen wollen, die Gäste mehr auf ähm, den ÖPNV zu bringen mhm. oder auf andere Mobilitätsangebote.
0: Mit der Bahn seid ihr auch erreichbar.
1: Genau, wir sind mit der Bahn erreichbar und von da aus kann man dann zum Beispiel auch mit dem Carsharing-Angebot mittlerweile weiterkommen.
0: Also mal angenommen, ich plane jetzt meinen Urlaub total nachhaltig und im Sinne der Umwelt, kann ich mir auch eine kleine Sünde erlauben oder ist dann alles dahin, was ich mir sonst so bislang aufgebaut habe.
1: Nein, also alles, was ich im Sinne der Nachhaltigkeit tue, ist ja positiv zu bewerten. Und keiner ist perfekt, wir ja auch nicht. Es ist ein Prozess und da gibt es auch mal kleine Abweichungen, klar. Aber solange man das große Ganze nicht aus den Augen lässt, denke ich, ist das schon in Ordnung.
0: Das ist beruhigend. <lacht> Also nochmal anders gefragt, was dürfen sich umweltbewusste Reisende gönnen?
1: Gönnen können sie sich hier ganz viel, okay. weil wir wirklich tolle, auch gastronomische Angebote haben im Bereich der Nachhaltigkeit, wo es wirklich bis zu 60, wenn nicht sogar mehr Prozent regionale Produkte zu erschmecken gibt, aber auch tolle Unterkünfte. Also auf Komfort muss man nicht verzichten, nur weil man nachhaltig reist. Das ja. auf keinen Fall und das auch hier in der Region nicht.
0: Okay. Wo fängt eine umweltbewusste Reise im
1: Kleinen an? Ist schon bei der Planung, mhm. dass man, wenn ich zu Hause mir überlege, okay, wo möchte ich hinreisen, mir direkt auch Gedanken macht, okay, wie informiere ich mich? Bestelle ich mir jetzt jeden Flyer, jedes Infopaket, das ich irgendwie kriegen kann und lasse die Flyer dann sowieso zu Hause liegen oder sie landen direkt im Müll, wäre jetzt nicht so nachhaltig. Sondern dass man da auch schon im Vor Vorrein, schaut, okay, was für Informationen brauche ich, wo bekomme ich sie, was gibt es vielleicht auch schon digital und dann geht es in die nächste Stufe natürlich, wie komme ich da hin und okay. da ist es natürlich optimalerweise mit der Bahn dann mhm. und dann geht es natürlich weiter mit den Aktivitäten hier vor Ort.
0: Aktivitäten, was macht man dann so? Stand-Up-Paddling, Kanufahren irgendwie sowas?
1: Genau, also es gibt für jeden letztendlich was. Also wir haben bei uns in der Region ein vielfältiges Angebot. Da gibt es natürlich einmal das Wassererlebnis, mhm. sowohl auf der Schlei wie auch an der Ostsee, wo natürlich Stand Up Paddling und Kanufahren groß im Kurs sind. Mhm. Und auch hier ein Angebot von unserem Nachhaltigkeitspartner zum Beispiel vorherrscht, was Kanufahren angeht. Aber auch Naturführung zum Beispiel mit dem Naturpark Schleidern durch Naturschutzgebiete oder auch eine Wanderung an der Geltinger Birk, wo man dann nochmal die Wildpferde mit Glück sehen kann. Was natürlich auch ein Highlight ist. Ja. Aber man kann natürlich auch in, ich sage jetzt mal, Freizeitpark, wie also ein kleiner Freizeitpark ist es, der Barfußpark, wo man ja letztendlich die Region mit den Füßen erfüllen kann mhm. und äh, das Ganze umweltbewusst. In.
0: Okay, klingt spannend. Die Idee des nachhaltigen Tourismus ist ja so nicht neu. Schon vor 30 Jahren wurde der Begriff auf der UN-Konferenz von Rio de Janeiro verwendet. Welche Entwicklungen oder Fortschritte gab es denn seitdem? Also wir sind ja doch ein bisschen weitergekommen, würde ich mal sagen.
1: Das auf jeden Fall. Also klar, nachhaltiger Tourismus ist nicht neu. Das Wort als solches ist nur halt immer sehr sperrig, weil jeder ja. unter Nachhaltigkeit was anderes versteht. Früher war es sanfter Tourismus, ja. jetzt ist es nachhaltiger Tourismus, aber letztendlich verbinden... Sämtliche Worte ja das Gleiche, dass man wirklich ökonomisch, ökologisch, sozial Urlaub machen kann. Und da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, einfach weil das Bewusstsein sich auch gewandelt hat. Das merkt man sehr deutlich und das merkt man auch an den Gästen.
0: Rücksichtnahme auf die Natur, das intensive Erleben der Reiseregion, sowie deren Bräuche und Kultur. Ist sanfter Tourismus, ist nachhaltiger Tourismus die Zukunft des
1: Reisens? Das sehen wir auf jeden Fall so. Mhm. Weil das uns einfach auch die Möglichkeit gibt, das, was wir hier als touristisches Potenzial haben, zu schützen und auch weiterhin vorhalten zu können. Und deswegen arbeiten wir auch so eng zusammen mit dem Naturpark Schlei zum Beispiel, damit wir dann auch die Gäste dahingehend sensibilisieren können durch verschiedene Produkte, die wir dann gemeinschaftlich entwickeln.
0: Du sprachst gerade vom Naturpark Schlei. Das ist der nördlichste in Schleswig-Holstein. Ein Muss für echte Naturmenschen, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, der Naturpark Schlei ist sehr vielfältig und sehr schön, einfach, ähm, weil es da wirklich um die Natur geht. Und die Kollegen aus dem Naturpark arbeiten da auch sehr stark dran, um das Erlebnis selber vorzuhalten. Und es gibt einen Naturparkwanderweg, mhm. wo die Gäste tatsächlich von Massholm durch vier Naturparke in Schleswig-Holstein an einem Stück wandern können. Wow,
0: das ist weit. <lacht> ja,
1: <lacht> Genau. Das ist relativ weit, aber es führt einmal komplett durch den Naturpark Schlei und geht dann weiter zum Naturpark Augrug. Das ist okay. halt ein Gemeinschaftsprojekt. Und da hat man wirklich dann bei diesem Naturparkwanderweg die Artenvielfalt dann auch wieder oder die Vielfalt der Region kann man Fall, dabei ja. erleben. Weil man ja. hat die Landseite, man hat die Wasserseite, weil man muss natürlich auch über die Schlei rüber dann. Mhm. Weiterhin ist der Naturpark auch gerade für die Gäste dann dabei, einen Einkaufsführer zu erarbeiten für die mhm. regionalen Produkte, mhm. sodass der Gast hier auch wirklich weiß, wo sind überhaupt die Hofläden, mhm. ähm, weil die regionalen Produkte natürlich auch ein Teil vom Naturpark Schlei sind, weil Landwirtschaft und Naturschutz immer zusammengreifen müssen irgendwo. Demnächst gibt es dann auch eine App, über die man auf zwei verschiedenen Wanderwegen etwas über die Flora und Fauna lernen kann und auch über die Gewässer hier, also ein Gewässerleerfahrt.
0: Diese Kooperation zwischen Naturpark und Tourismusmarketing wurde ja unlängst beim ADAC Tourismuspreis Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Das ist doch ein guter Anreiz für weitere Ziele, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Menge an weiteren Zielen. Wir würden gerne eine Naturparkwerft errichten, sprich ein Zentrum, mhm. wo der Naturpark dann auch Umweltbildung betreiben kann und aber auch wir als Touristen ein Zentrum haben für ein Schlechtwetterangebot, damit der Gast sich hier über die Region erkunden kann. Okay. Sodass wieder beide Seiten davon profitieren.
0: Und was macht man dann bei Schiedwetter?
1: Dann kann man bei Schiedwetter in die Naturparkwerft gehen und sich die Entstehungsgeschichte der Schlei zum Beispiel anschauen, was für Arten es hier gibt. Zum Beispiel auch Näheres über den Hering erfahren, all solche Dinge. Oder halt auch einen Seeadler im Flug anschauen, mhm. natürlich digital dann. Ja, klar. Genau, solche Angebote schweben uns davor.
0: vor. Oh, klingt spannend. Ich muss jetzt doch noch mal so ein bisschen mekeln. schonen, Müll trennen, den Wasserhahn direkt zudrehen. Also im Alltag muss ich ja schon auf die kleinsten Kleinigkeiten achten. Doch im Urlaub möchte ich es krachen lassen. Geht das denn beim sanften Tourismus, beim nachhaltigen Tourismus? Oder kann ich da sogar was lernen und mit nach Hause nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Man kann es in dem Sinne krachen lassen, dass man hier das volle Erlebnis auch bekommt. Und dabei hilft zum Beispiel unser Bonuspass. Das ist ein Produkt, ein, ein Stempelpass, der sämtliche Nachhaltigkeitspartner aufführt, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel ähm, im Café Linderhof meinen Kuchen esse, einen Stempel bekomme das gesamte Angebot auf einen Blick auch habe und nach einer gewissen Anzahl von Stempeln bekomme ich dann in der ein regionales Produkt geschenkt. Mhm. Und ich lerne zum Teil beim Abarbeiten des Bonuspasses auch was, wenn ich zum Beispiel eine Naturführung mitmache oder auch eine Stadtführung. Und letztendlich lernen kann man immer was, schon allein dadurch, dass man vielleicht dann auch nur für sich mit nach Hause nimmt, dass man vielleicht mehr auch mal schaut, was für regionale Produkte habe ich bei mir vor der eigenen Haustür.
0: Welche Vorteile hat denn nachhaltiges Engagement für Unternehmer, äh, etwa von kleinen oder mittelständischen Unternehmen?
1: Das ist natürlich sehr vielfältig, aber gut, zum einen ist es natürlich auch der wirtschaftliche Vorteil, weil ich gerade dann auch, wenn wir wieder auf Ressourceneinsparung gehen, auch letztendlich oftmals Geld spare. Also selbst wir haben damals, als wir uns mit dem Thema beschäftigt, als es dann um Ökostrom ging, wir hatten allerdings auch einen relativ alten Vertrag hier, aber der neue Vertrag mit Ökostrom war günstiger mhm. als der jetzige oder der davor. Mhm. So ähm, Von daher, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, kann man da auch einiges einsparen. Aber für mich der größte Vorteil ist das Partnernetzwerk. Mhm. Man steht im Austausch mit anderen Betrieben, man lernt voneinander und kommt so immer ein Stückchen weiter und verbessert sich auch und Immer, wenn man sich verbessert, bekommt man natürlich auch einen, einen höheren Standard an Qualität. Und Qualität mhm. ist nie verkehrt für den Gast.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Viele behaupten ja dann auch so, ja, da kommt jetzt irgendwie so ein Ökosiegel drauf und es ist einfach die Ausrede, um den Preis zu steigern oder sowas. Es geht auch anders, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wie ist denn die Resonanz unter den Einheimischen?
1: Also Tourismus muss auf Augenhöhe mit den Einheimischen vonstatten gehen. Also ja. das haben wir auch gerade in diesem Corona-Jahr gemerkt wo wir ja einfach auf Grundlage vom Modellprojekt von Mitte April bis Mitte Ende September hier wirklich durchgehend Hochsaison hatten. Mhm. Das war schon eine enorme Belastung auch für die Einheimischen durchaus. Mhm. Natürlich nicht in jeder Ecke der Region, aber gerade so die Ostseestandorte, die sind jetzt auch froh, dass sie ihre Region wieder für sich haben. Ja, klar. Quasi.
0: Es kam ja auch alles so plötzlich. Die Schleiregion war mit einer der ersten, die mit Modellcharakter aufgemacht hat.
1: Mhm. Ja, klar. Und da war dann natürlich der Druck groß, dass alle in Urlaub wollten. Und wo konnten sie hin an die Schlei? Mhm. So. Auf einmal waren wir in aller Munde. Marketing mussten wir nicht mehr machen. Mhm. Ja, Wir beschäftigen uns damit viel und sind auch ähm, im direkten Austausch mit den Einheimischen damit wir hier den Tourismus auch gemeinsam dann entwickeln.
0: Okay, alles klar. Gut, kurze Schnellfragerunde <lacht> gefällig. <lacht> mhm. Was ist das Außergewöhnlichste, was es nur in der Schleiregion zu sehen gibt?
1: Das ist der Meeresarm, die Schlei.
0: An sich, ne? Klar. Genau. Was sollte hier eher bestellt werden? Fischbrötchen, Rübenmus oder Schnüsch?
1: Alles? Es ist alles gut hier. <lacht>
0: Prima, okay. Gibt es etwas, ein Tool oder eine Methode, was in stressigen Momenten hilft?
1: durchatmen An der freien Natur am besten. Einfach kurz raus und durchatmen.
0: Sehr schön. Okay. Die Schlei-Region ist ja ein echtes Naturparadies. Gerade durch diesen Naturparkschlei führen zahlreiche Wander- und Fahrradwege hindurch. Hast du da eine besondere Tour vor Augen, die du auch selber gerne mal machst oder die du empfehlen könntest?
1: Es gibt viele Touren, die wirklich empfehlenswert hier auch sind. Aber klar, jeder hat so seinen ähm, eigenen Favoriten, der vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt ein Geheimtipp ist. Aber ich selber finde zum Beispiel die Tour ums Hadebür und Selkanor total schön. Einfach weil man da wirklich auch wieder die Wassernähe hat durch das Noah, aber auch sehr vielseitige ja, Naturlandschaft letztendlich hat. Und nach dieser Wanderung kann man auch gut denn zum Beispiel noch bei unserem Nachhaltigkeitspartner dem Odins einkehren und sich stärken. Oh. Weil das direkt dran liegt. Oder ja. halt einen Abstecher ins Wikinger Museum machen. Also. wo? Genau, die mhm. Route ist sehr vielseitig.
0: Nur was der Mensch kennt, kann er auch schätzen lernen. Und nur was er schätzt, will er schützen. Danke, Imke Gessinger, dass wir die nachhaltige Tourismusregion ostsee etwas besser kennenlernen durften. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Nächstes Mal bei Showtime Gefiederte Vielfalt. Wir treffen einen Nationalpark Ranger zum Küstenschnack über den Vogelzug im Wattenmeer. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de.